0: Olá, eu sou a Cris Kopke e este é o Brandos Costumes.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brancos Costumes Esta semana o podcast faz 5 anos É
2: verdade, parabéns a nós Chegámos há pouco à Antena 3 Mas já vimos com aulas cheias de recordações
1: O episódio de hoje é especial Porque foi a primeira entrevista a ser gravada para o Brancos Costumes E
2: foi gravado ainda antes de ter o nome Brancos Costumes Falamos com Cristiana Kopke Também conhecida no mundo da música como Chris Kopke meu pai tinha lá em casa o disco dela, o lá no Americano, e foi este disco que me fez querer começar este podcast. Pois,
1: parece-me então que é o episódio perfeito para ouvirmos neste quinto aniversário do nosso podcast. É perfeito. E se nos estão a ouvir, deixem-me que vos diga também que lançámos um guia ilustrado e animado sobre como criar o podcast. Podem encontrá-lo nas nossas redes sociais ou no nosso site em brancoscostumes.pt Está
2: maravilhoso. <risos> Está mesmo. Preparem-se para um episódio de histórias... Incríveis.
1: E tudo começou em África. Nasci em Moçambique, porque o meu avô materno
0: era governador de Moçambique na altura. E eu fui a primeira neta. E o meu avô, disse, não, 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 não. tudo para cá. Nasce aqui. E eu nasci lá. Passei brevemente por Lisboa. Lembro-me da viagem de navio para cá. Lembro-me de situações. Eu era pequenina. Tanto vi estive em Lisboa brevemente. Entre os quatro e os. Quase seis,
1: e depois fui para Paris. A adolescência de Cristiana é passada em Paris, a sua paixão pela música floresce dia após dia. O seu coração esse era de uma banda especial. Na dos Beatles, doente, membro do
0: clube, usava os casacos com a bola de volume e no corpo de cabelo, era membro do clube do fã dos Beatles e recebia discos daqueles flexíveis e completamente
2: doente e eis que chega a Portugal um país sombrio, afundado numa ditadura em contraste com o brilho da capital francesa eu,
0: até porque eu vim de uma forma estranha a minha mãe trouxe-me para Portugal ilegalmente, porque o divórcio deles foi em França e, e tinha sido decretado que eu não podia sair de França Portanto, a minha mãe trouxe-me à revelia do meu pai arrastou me eu não falava português na altura cheguei a Portugal para dizer francamente, eu lembro-me dizer assim a minha tia, uma das minhas tias, era a única que falava sempre francês comigo. Eu lembro-me dizer assim: porquê ela mece tão E porquê é que a gente só ouve missa no rádio? Porque para mim, fado e missa era tudo um bocadinho igual, eu não percebia nada. eu lembro-me de. Ter sido insultada, eu só percebi que estava a ser insultada pelo tom, umas velhas na paragem de autocarro, porque eu tinha uma saia um palmo acima de joelhos, isto foi na altura da Mary Quentin, aquelas coisas.
1: Foi muito, muito difícil. A minha adaptação a Portugal naquela altura foi muito complicada. E acreditem, não foi só complicado para a Cristiana. Eu
0: fui muito, muito rebelde. Eu não, nunca aceitei muito bem. Uh, coisas rígidas pré-estabelecidas. Portanto, entrei em rebeldia e fiz... Ai, diverti-me tanto, Pedro. <risos> diverti-me horrores. Hoje eu percebo, já há muitos anos que percebo, que eu devo ter dado um trabalho à minha mãe, aos professores, aos educadores em geral. <risos> e pronto, enfim, em função das muitas palhaçadas que fiz no liceu francês, fui convidada gentilmente a sair. Fui convocada para uma reunião com o diretor-geral, o que é o diretor da escola, em que eles me diziam, olha, nós vamos ter que convidar a convidar a sair. E eu, com um ar muito inocente, que era a minha especialidade, dizia assim, porquê? Eu nunca cá venho, não chatei ninguém. Foram complicadas para um lado e para o outro e tal. E houve um dia que eu digo assim, mas para aí. Eu tenho 21 anos. Estou a trabalhar já, feita estúpida. Esta gente está-me a fazer a cabeça em água, uns e outros. Eu vou fazer agora, como me apetece fazer. Ou quando eu tiver a chegar aos 40, vou ser uma chata. Vou. E fui. E comecei a aventurar. E numa dessas aventuras, fui parar ao Algarve. Mas eu cantava sempre, andava sempre com a guitarra atrás. Aquelas coisas. Tive uma comunidade no Algarve, tive noutra em Vilar de Mouros, antes desse... coisas daquela altura. E sempre a tocar, sempre a cantar. E um dia, quando chego ao Algarve, à boleia, soubemos que estava um Tantra a tocar no Alvor, a Praça Turros. E o Tantra era uma banda fantástica. E eu e a minha amiga... Ai, vamos lá ter com eles E eles estavam em assim. E muito por isso simplesmente Eu conheci o Armando e foi Somos uma
3: geração De gente genial Somos made in Portugal Queremos levantar a voz E cantar made in Portugal Dar as mãos ao homem
0: Seis meses depois já tínhamos composto juntos uma série de coisas, era tudo originais. E fomos contratados pelo milo do Douro Negro, que tinha na altura duas situações. Um restaurante no Campo Grande, onde é hoje a churrasqueira, que se chamava Os Bons Velhos Tempos, ou uma coisa desse género, e um bar que era o It, ali ao pé da Avenida Roma. Aí começámos e foi no bar, no IT que o José Brito nos foi buscar para gravarmos o primeiro disco do Sarabanda com orquestrações do Mike Sargent um, nós começámos no Milo, estou a falar em 77 eu acho que gravámos o primeiro disco no finais de 77 coisas simples, saiu por aí datas, enfim imediatamente fomos contratados por um bar na Lapa que era a drogaria ideal, que era um bar espetacular. E nós tivemos, eu acho que o Cervanda teve todos os fins de semana na drogaria ideal, acho que dois anos. Lá às dez para montar som, já não saímos do palco porque já não tínhamos como. Até às duas, três, é a hora que
3: fosse. se aproxima ao fim e uma noite de verão quando te apercebo enfim junto à cerca do jardim nasce um sol dentro de mim Corro pela estrada fora traz se uma nova aurora na palma da sua mãe Simples e pequenas só de nós, gestos sempre tão serenos. Entre nós, bastam para ser feliz, tão feliz. para ir à ta
0: Da Nós tivemos muito sucesso porque a gente de facto veio preencher ali uma. Nós fomos os primeiros e vinhamos com uma onda muito Simon e Garfunkel, muito. muito soft, muita qualidade, mas muito soft. E aquilo foi... houve, era um delírio. O delírio, nós íamos à província, nas condições que tu não me estás a ver bem. o último ano do Sarabanda, nós, no mês de Agosto, tivemos 28 espetáculos. Nos sítios mais remotos que possas imaginar, não é? Portanto, havia uma sede ainda muito grande. Uma vez... Fomos a Moura, no Alentejo, nós depois passámos aí muitas vezes. E eu e a irmã tínhamos decidido, que cada aldeia que nós íamos de cada província abríamos sempre os espetáculos com uma música da região. Chegámos a Moura, à Praça de a primeira vez depois. Né? Chegámos, tal, lá para trás, o camarim está bem, era umas coisas, não me interessa, não me interessa nada. Vimos para o palco.
3: Hum.
0: Eram três filas de ciganos vestidos de preto, com chapéu, além de gênios, a ver. Três filas. Pois o resto lá estava lá para trás, cheia. A irmã olha para mim, olha para ele. Ok, hum. diz: vida, fui pastor
3: e... A frase
0: seguinte, entraram os todos em harmonia. Entraram eles a fazer aqueles intervalos de quinta, que são mesmo os, os, os alentejantes sabem fazer. E pô, me não estás a ver? E todos, olha, eu estou toda eu arrepiada. O irmão, olhava para mim, lágrimas, mas, uma, uma coisa, não estás a ver? pronto, depois do espetáculo estive uma hora e meia a assinar autógrafos.
2: A banda ficaram bem conhecidos no seu tempo Um tempo onde partilhavam muitos momentos com outros artistas da sua editora Cristiana recorda sempre estes tempos com um particular carinho
0: E nós éramos todos amigos, naquela altura também a music scene era muito diferente As doces vinham fazer os vocais para nós, a gente ia fazer os vocais para as doces Naquele disco há um subiu do Paulo de Carvalho que éramos todos amigos, nós funcionávamos em trupo Quando a Dina apareceu, no dia em que a Dina apareceu, nós estávamos no estúdio do Zé Fortes, no Ângelo Estúdio, ali no Alto São João, que era, passou a ser o nosso estúdio, e estávamos a meter vozes no, no disco delas. Hoje já não sei se era isso, ou se era... Nós também fizemos muitas coletâneas, uma coisa era tudo isto é fado e eram as versões, e éramos é, a trupe do costume, os vocais. E a Dina apareceu que ter parecia um rapazinho e nós estávamos com uma é pedra monstra nos cornes e estávamos a rir todos feitos parvos. A Dina só disse anos depois, o cachorro que a gente estava a rir dela, mas depois logo percebeu que não. Nós adotámos, eu e a irmã adotámos a Dina a quem passámos a chamar rapidamente meia dose. Olá oh, meia dose
1: este eu escrevi para ela o Há Sempre Música Entre Nós. Apesar da música que os unia a sua separação acabou por ditar o fim dos Sarabanda
0: que eu vivia com ele e pus ela E eu também já estava farta da vida. E disse: Olha, se calhar a gente. Ele disse: Ah, está bem. É bom. E eu não sabia muito bem o que fazer. Porque naquela altura eu sabia o que é que não queria, mas ainda não tinha -me descoberto o que é que queria. Às tantas voltei para Lisboa e falei com o António Pinho, da Poligrama e Companhia, e disse: Pá, eu sei que vocês vão achar isto uma ganda doideira. Mas eu gosto muito do Andorã e desta onda nova que está a aparecer. Eu gostava de experimentar fazer uma coisa minimalista em termos instrumentais. Pronto, é o Kodak. Veio daí que eles produziram. Chamaram Maria, o Gás Maria Trindade por isso mesmo, porque os heróis do mar tinham começado a fazer uma música que em termos instrumentais era muito minimalista, muito tecno, muito, muito eletrónico é? e daí o disco um disco chamado La Nuit américa La Nuit American é uma homenagem ao Truffaut um grande cineasta francês que foi o primeiro cineasta europeu que arranjou uma maneira de filmar cenas noturnas em pleno dia a que chamou La Nuit American, porque os americanos já tinham umas coisas
2: para mim isto é surpreendente, porque eu sempre li que era a Kodak. Quando me disse que era a Lanui Americana,
0: fiquei estupefacto Ficaste tu e ficamos nós. Porque Lanui Americana, a música em si, foi um pedido meu. Eu pedi à Poligrama para incluir, porque gostava. Porque gostava do tema, pedi o poema à Ana Zanatti. Mas era assim, uma carolice, como se dizia. E tudo bem, eram, pronto, dava-se à espera que a música que puxaria o disco fosse outra e fomos, ficámos todos agradavelmente surpreendidos neste caso. Foi se a Kodak, por exemplo? Sim, a Kodak, por exemplo, que foi a seguir, mas a primeira que teve muito, muito tempo de, de rádio foi de facto lá no Americano. Fiz teledisco, isso que também, pronto, hoje em dia já não há como recuperá-lo. Teledisco que foi feito... Foi feito sobre o Lanio Americano. Foi feito com coreografia do Rui Horta. Deu-me uma trabalheira. Era dançado, era jazz. Curiosamente as rádios. Aquilo caiu-lhes no outro. Não há outra explicação.
3: a luz e eu acordar, que azar, na noite, na noite americana.
0: Quando iriam começar os espetáculos ao vivo com esse disco, cantei muitas dessas músicas em bares onde eu atuava com frequência e integrei algumas dessas músicas em espetáculos que eu fiz posteriormente. Mas pronto, à altura em que este disco saiu, eu acho, posso estar completamente enganada, mas poucos meses depois foi quando se começou a processar dentro das, das empresas, das gravadoras de discos a mentalidade que viria a ser a mentalidade das décadas seguintes, que é assim, ah, isto funciona, vamos repetir a receita. Só haver uma certa pressão. Ah, 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 mas eu, este disco para mim foi experimental. Foi experimental, eu queria experimentar coisas diferentes. E, e te sentia a mesma necessidade. O que é que aconteceu? Eu depois do disco, poucos meses depois, Conheci uns bailarinos brasileiros com os quais comecei a trabalhar. E em vez de insistir em fazer espetáculos relacionados com o disco, montei um espetáculo que foi montado por nós três completamente. Eles eram talentosíssimos. Uma coisa chamada Visage, montada com dança e música e mudanças de roupa e... Uma coisa assim, uma maluquice, pronto. Malquice maluquice essa teve um sucesso enorme de tal forma que nós no verão de 83 fomos contratados para ir para a Madeira para o Funchal fazer aquele mesmo espetáculo o Visage, o, a banda a sonora do espetáculo via desde o tradicional brasileiro candomblé, passando por músicas brasileiras, todos nós conhecemos, mas abria com uma enorme música do João Michel já coreografada, com muito visual, muita luz, muita roupa, muita coisa, muita mudança de roupa, eu mudava de roupa para cinco vezes, enfim e cantava pelo meio também, eu, eu, eu tive a ousadia de fazer vocalizações em cima do João Michel Jarre, dos concertos da China. Pronto, talvez por isso mais uma vez, o impacto daquela maluca. Pronto, lá fomos nós para o Funchal. Nós íamos com um contrato de 15 dias, chegámos ao Funchal em junho, eu saí do Funchal em setembro e depois fomos contratados para fazer este mesmo espetáculo no palco do Teatro Municipal de Funchal nos deu uma trabalheira porque isto era um espetáculo para palcos pequenos para boates, mas foi fantástico ninguém no Funchal se deve ter esquecido até hoje porque a nossa maquiagem, a nossa roupagem era muito distinta, tu viste aí os posters era muito kiss muito caro um espetáculo multimédia, digamos e distanciava-se cada vez mais da sua editora tinha dado o um grito do Ipiranga em relação ao, ao establishment, ao sistema. Portanto, tinha deixado a poligrama lá na vidinha dela e as televisões, onde eu e o Armando passávamos a vida, a partir de uma certa altura eu comecei a ignorar um bocadinho aquele circuito. Comecei a achar que me, que me constrangia, que me que me estava a mecanizar percebes e eu não tenho estrutura para isso
2: vocês não conseguem ver mas nas minhas mãos eu tenho uma TV Top uma revista que em 1982 poderíamos encontrar provavelmente em qualquer quiosco ou papelaria ah, nesta edição em particular a Cristiana é capa tem uma fotografia bastante sensual e uma legenda Cristiana uma mulher de paixões intensas cá dentro Há uma entrevista onde ela fala abertamente sem preconceito algum, sobre assuntos como aborto ou homossexualidade. Parece-me que nunca teve medo de ter a sua voz. Eu dizia às
0: pessoas, eu assim, vocês querem me entrevistar, eu digo o que tenho a dizer. Agora, vocês escrevem o que eu digo e não escrevem ao lado. E por acaso, devo dizer que eu não tenho a mais pequena queixa da imprensa, da altura muito pelo contrário. Aliás, um ou dois ainda são meus grandes amigos até hoje. tenho nada, Acho que as pessoas, se têm coisas para dizer, dizem. Se não têm, dizem sobre esse assunto, não tenho nada a dizer. Pronto, ok? Mas é, é nisso que eu acredito. Eu acho que as decisões fundamentais da vida das pessoas têm que ser tomadas por elas. no Funchal e enquanto estávamos a preparar a adaptar os cenários do espetáculo tinham sido feitos pelos meus bailarinos e, mas eram cenários feitos para boatos para, pronto, teve que se fazer aquilo tudo, aquilo, tinha uma série de, de como é que se diz? Estrados, que eram pequenos mas pronto, enfim Enquanto estávamos a adaptar e a trabalhar com os técnicos de iluminação, com o Teatro Municipal da do Funchal, era um palco enorme, e estávamos a ensaiar, a adaptar tudo aquilo, a parte dançada, e eu, enquanto nós estávamos a fazer isso, fui cantando, fui contratada por vários hotéis do Funchal para cantar, como eu sempre cantei em hotéis e bares. Um deles era o Casino Park que era a minha grande ambição, era cantar com uma big band, e eles tinham uma banda fantástica. E fui convidada para jantar em casa de um amigo da minha mãe, que eu conhecia de sempre, que era amigo da minha mãe desde a infância, e fui jantar à casa dele. E estava eu nesse jantar. E passa este senhor alto, bem parecido, eu, eu sentada num plufo, estava a falar com não sei quem, e este senhor passa, para e olha. E eu olhei e foi aquela coisa dos olhares. E veio o Carlos, que era o, o dono da casa, disse, ai, ah, olha, presente, de fulano e tal. Eu, ah, sim. E disse-lhe assim, olha, eu estou a cantar no Casino Parque, não quer lá ir. Porque eu também tímida. Bom. pai no fim de semana a seguir, estou eu a cantar, entra-me o homem. E foi daquelas histórias o Pedro que a gente lê nos livros, percebe? Pronto, começámos a sair, a partir daquele dia, logo, e ele marcava-me sempre encontro no Hotel Savoy, que eu achei normal, que era um hotel bonito, ele era um senhor, enfim, portanto, eu ia sempre ter com ele o Hotel Savoy, e lá, tinha lá um quarto, e ele uma suíte, e eu também achava natural, ele era um senhor que tinha arte, posses, portanto, eu não sou muito me interrogar, é um bocado indiferente, o engraçado visto é pai, uma semana e tal depois de nós termos começado a sair, ou duas, ou já não sei. Houve um dia que eu fui ter com ele a hora combinada, ao bar do Savoy, e ele atrasou-se. E eu falo com toda a gente, já, já conheci o barman, porque ele lá Só o senhor não sei quantos. até então, o senhor Zé Dias. E eles me o patrão. qual patrão? o É o patrão. Eu sou qual patrão? É o senhor, o patrão. Só não. Os meus é dias, este senhor. Sim, o patrão, diz-me, Aliso. Ah. Pronto. Ah. E então, quando ele chegou, disse, olha lá, então não te passou para a cabeça dizer me que eras bonito disto? Só não. É me indiferente. Enfim, pós 25 de Abril, ele, ele, a família era dona do Savoy, de facto e tinham vendido o hotel e ele tinha lá ido naquela ocasião específica para buscar a, para ir recolher a última prestação do pagamento dos compradores o pagamento desse que era feito em espécie era uma data de dólares com zeros à frente na sequência disso, gente já, nós já estávamos muito envolvidos aquilo era muito intenso e ele pai dois ou três dias depois eu vejo preocupado e disse então estou aqui com um problema Estamos a falar em 83. Acabaram -me de me avisar, naquela altura tu não podias sair de Portugal com devisas para lá nenhum. Acabaram -me de me informar que eu fui denunciar e, portanto, eu não posso levar. ele vivia no Brasil, já. não tinha ido para o Brasil logo, tinha vindo só a Funchal naquela altura. Eu não sei como é que hei é é de fazer. Não sei, porque eu preciso de levar este dinheiro para lá. Já, problema nenhum, eu levo-te. Tu. Só Zé, ele não fazia ideia, porque ele morava no Brasil. Só Zé, eu levo. Então mas vais presa. E eu. Vou-te explicar. Agora vou para o continente.
1: Explico
0: que vou para o Brasil. Anuncio à imprensa que eu vou que para o Brasil. Achas que quando eu chegar ao aeroporto alguém se vai lembrar de ir olhar porque é que eu tenho na mala. Mas me, tu não sabes. Foi assim foi, pronto. Importante. Da, da, da. Muitos dólares. Hum. Maluca, eu, se fosse hoje, não fazia. E, efetivamente, cheguei ao aeroporto estava tanta gente, tanta confusão, porque eu cheguei à Poligrama e disse ó oh, Zé, eu vou para o Brasil. E diz me ele assim, ai que bom, e quando é que voltas, não sei, comprei um bilhete de vida.
3: <risos>
0: Hã? Então, mas que eu comprei um bilhete de vida. Tu és maluca, passou? Então, pronto. Tanto como deves calcular. E foi assim que eu fui ter ao Brasil. Curiosamente, depois... Estive no Brasil... Pronto, cheguei ao Brasil, adorei. A coisa mais extraordinária é que eu cheguei ao aeroporto do Rio de Janeiro. Pus o pé fora da porta.
1: E disse, ah, estou em casa. Nunca
0: lá tinha ido. A única pessoa que eu lá conhecia era o Claudio Condé, que tinha sido uh, presidente da, 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 da Polga depois, com o Zé, na altura, não deu certo. Isto é a parte bonita da história. Não deu por vários motivos. Isso é que já não interessa a ninguém. E eu fiquei no Brasil por paixão e fiquei uma porrada de anos. Eu só me vi embora em 90. Mas, portanto, o Brasil foi muito importante para mim, porque eu estava em casa. Eu tenho muitas saudades do Brasil hoje. Pronto. Já eu cá estava. Ou seja, em 2011, eu estava em Espanha já, eu também vivi alguns anos em Espanha e, no, e resolvi um dia escrever um blog, que ainda está para aí, um blog para os meus filhos a contar-lhes esta história com pormenores, quem quiser saber pode lá e ver porque é que eu tinha ido para o Brasil e então. tal, e mais outras coisas. E depois há aquelas mensagens das pessoas que seguem o blog, que um dia, a mensagem era assim, ai tem aqui um senhor que mandou me mandou, mensagem dizer assim, gostei tanto daquela parte da tua chegada ao Rio de Janeiro, Zé Dias, hum? <risos> eu mandei-lhe outra mensagem em maiúsculas a dizer assim, a gente se falava sempre inglês, eu, ele era meio inglês, como eu, disse, are you the one I went to Brazil for? <risos> e o gajo respondeu-me assim, yeah! Meses depois, começámos a falar no Skype. Meses depois, eu disse, agora é a minha vez. Laragou o Brasil vai veio ter comigo. 27 anos depois, Pedro. E estava tudo lá. Igual. Morreu-me há quatro meses o estúpido. Mas tivemos a oportunidade de fechar o círculo, de estar juntos. 27 anos depois, ele agarrou, fez as malas e foi ter comigo a Espanha. a música, Eu acho importante isto, porque as pessoas perguntam muitas vezes ah, porquê é que não sei o olha que é que não voltaste a cantar? Eu quando vim do Brasil ainda andei ainda fiz uns uma, uma tentativa porque ainda me apetecia palco e ainda andei pá, um ano e tal que ainda cantava nos hotéis aqui e ali e depois, lamento informar que cheguei à conclusão que, esse, que o mercado já estava muito complicado e que este nível eu, por exemplo, gosto muito de fazer barzinhos, mas já eram os músicos em si que já não eram fiáveis. Eu cansei-me de ter problemas com pianistas que não apareciam no dia do contrato. Ora, hora que os contratos era eu. E aquilo começou-me a stressar e é assim, eu gosto demasiadamente de música. Para já, para ter aqueles senhores donos de bares que vêm ter contigo, só... Olhem, você não sabe cantar o apito ao comboio. Até sei, mas é quando me apetece. E cheguei à conclusão que não queria. A música, para mim, tem que ser uma coisa de prazer e de dádiva. A minha sobrevivência económica não pode depender da música. Eu não tenho esse feitio, Não pode ser. E portanto, continuei a cantar. Eu cantava para os meus turistas ingleses velhotes. Eu, quando me apetece cantar, canto para
1: alguém. Pronto, mas porque sim, porque quero e que me apetece. Compôs um disco inteiro, chamou-lhe Quilómetro 40. Infelizmente o disco nunca chegou a ver a luz do dia. O Quilómetro 40 foi escrito nos anos, no ano dos meus 40 anos.
0: Eu digo às pessoas, e não é a brincar, eu comecei vagamente a sair da adolescência aos 36. Eu, eu confesso que é verdade. Eu ainda hoje sou uma criançona. Mas entrei na idade adulta em termos de tomar consciência do que é que queria, do que é que não queria. Tanto que foi naquele ano, foi em 93, eu estava embarcada, aquilo foi escrito, o que faz sentido. Eu sou o peixe de signo. E todo aquele disco, que ainda nunca foi gravado, mas que se chama quilómetro 40, porque km, 40, porque era o ano do meu 40 aniversário, foi escrito no mar, no meio do Atlântico. Eu escrevi aquilo tudo na travessia, entre Lisboa e Santos, no Brasil. Hum, gostar de mim como sou, principalmente, e aceitar-me como sou, isso tem sido uma longa luta. Não vou dizer que já acabou, porque não acabou. Não se iludam. É a coisa mais importante da vida. É tu perceberes que não é dos outros
1: que dependes. Não há nada na tua felicidade que dependa de fora. Penzotti. E agora fica com uma surpresa só para vocês É um momento inédito Uma gravação caseira da música Que daria nome ao disco Km40 A Cristiana gravou esta música tarde Cansada, depois de um dia de trabalho no cruzeiro em alto mar Era apenas uma demo para o produtor ouvir Como vão perceber, é uma pena nunca ter sido gravada Isto
3: Eu agora gravei aqui umas coisas A guitarra Já sabes, por meio aos erros e tal Porque eu tentava, já é muita tarde E eu estou um bocado cansada mas já acho que deve dar para tu te orientares, percebes, para tu percebes mais ou menos qual é a ideia das músicas. Então, cá vai disto. Vamos lá ver o que é que isto dá. Esta aqui é... Esta é quilómetro 40 vamos lá ver... Onde o futuro nos espera
2: Sabes, Marta, tenho mesmo pena que esta música nunca tenha saído. Acho que podia ter sido grande single.
1: Pois é, é mesmo bonita. É
2: que é mesmo. Bem, e foi assim mais um episódio do Brandes Costumes, este aqui celebratório dos nossos 5 anos. É uma data redonda, mas acreditem que o melhor... Ainda está para vir.
1: Só nos falta mesmo é, é sair de casa.
2: Parece que nunca mais.
1: Entretanto, não se esqueçam de nos subscrever no vosso agregador de podcasts, seja o Spotify, Apple Music ou outro, e de nos seguir nas nossas redes sociais e pelo site da Antena 3. Podem sempre ouvir o Brancos Costumes no RTP Play. E já sabes que podes encontrar tudo sobre este podcast no nosso site oficial em brancoscostumes.pt
2: Brancos Costumes volta para a semana com mais um episódio. Não se esqueçam, fiquem em segurança.
1: E claro, não se esqueçam de ser altamente.